0: Bonjour, je suis Jean-Pierre Dorian, rédacteur en chef de Sud-Ouest, et nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode du Sportcast, un spécial rugby, un spécial euh, phase finale du Top 14. Et nous sommes en compagnie du fin du fin de, du rugby à Sud-Ouest, puisque dans ce studio, autour de, ce, de cette table, nous nous retrouvons, euh, par an d'apparition, Denis Capes-Grangé, bonjour. Salut Jean-Pierre. Arnaud David, bonjour. Bonjour. Et euh, le spécialiste carrément de l'UBB, celui qui les suit toute la saison, Yoann Lesoriès. Bonjour donc nous voilà tous les quatre pour parler de ces phases finales qui démarrent euh, ce week-end avec d'abord les barrages euh, Denis, redites-nous d'ailleurs euh, les règles là aujourd'hui, les qualifiés, ceux qui, ceux qui, ceux qui jouent ce week-end et pourquoi
1: ouais, alors, La phase régulière a effectivement rendu son verdict euh, ce week-end à la suite d'une 26 e journée totalement ébouriffante où tout s'est joué même jusqu'à la dernière minute sur certains matchs donc euh, Toulouse et La Rochelle sont qualifiés directement pour les demi-finales qui se dérouleront à Lille cette saison ces deux équipes, euh, alors Toulouse, pardon, qui a fini premier, euh, héritera du vainqueur du barrage qui opposera l'UBB à Clermont, et euh, La Rochelle héritera du vainqueur du barrage qui opposera le Racing au Stade français. Pour, pour, faire, le pr pour
0: faire pratique, les, les barrages, donc c'est ce week-end, les, les dates, les horaires, vous les avez notés, vous les avez en tête
1: Vendredi soir, le premier barrage par le derby parisien qui se joue à l'U Arena à 20h45 et le samedi
2: Johan laisse la parole UBB Clermont le samedi à 20h45 à Chabande Delmas okay.
0: et les demi-finales c'est le week-end d'après sur deux jours même chose hein, vendredi Exactement. samedi tout à fait à Lille okay. euh, qu'est-ce qu'on peut dire sur ça c'est un verdict on va dire cohérent Arnaud selon vous selon
3: euh, toi tout, tout à... oui co co cohérent euh, le stade toulousain a quand même euh, dominé la saison le stade toulousain champion d'Europe est allé gagner à, à Bordeaux pour s'assurer sa place euh, en demi-finale directement. Donc euh, le stade toulousain au-dessus du lot. Les Rochelais ont fait l'effort, ils avaient aligné une grosse équipe. Ils sont allés prendre dans la difficulté le point qu'il fallait à, à Clermont c'est mérité au vu de la saison régulière ils ont réussi à finalement à repousser mes derniers, hein, de, sur le goal à particulier euh, l'équipe du Racing qui était aussi euh, candidate euh, à l'accession directe au, au demi c'est les équipes les trois les, les, les plus régulières de la saison c'est logique
1: juste une petite stat pour compléter ce que dit Arnaud le stade toulousain c'est ils ont été 15 fois premiers cette saison voilà
0: l'équipe la plus régulière donc voilà. euh, à ce, et euh, à ce... le stade
1: Rochelet par exemple a été dans le top 3 à 24 reprises sur 26 journées le Racing aussi n'a pas été mal, hein, c'est ça Le Racing a été, euh, est la seule équipe à avoir été sur les 26 journées systématiquement dans le top
0: 6. Ouais, donc finalement, il y a une partie logique. La, le, le, ce ce qu'on savait, c'est. Euh, on en dit deux mots parce qu'on en parlera plus après, mais euh, c'est les équipes qui, sont, qui restent au tapis, finalement. C'est-à-dire les éliminés euh, que sont Castres, ouais. Toulon. Lyon,
1: mais la grande déception, c'est Toulon, effectivement. Ouais. C'est le, le flop de cette fin de saison.
3: Oui, tout à fait, parce qu'on attendait beaucoup de la deuxième saison de Patrice Colazzo avec, avec des moyens. Et, et finalement, son équipe, son équipe, elle a échoué. Elle a échoué euh, ben, au niveau des résultats, mais aussi dans la manière. C'est une équipe qui était en position de, de après un quart d'heure de jeu, mener 17-0 à Castres, en ce un 31-0 qui s'est écroulé complètement. Et ça pose forcément question. C'est une équipe qui n'a jamais été capable de s'imposer à l'extérieur. Là, on teste vraiment, le, là, on voit le caractère des, euh, des équipes. Elle est douzième elle est sur le classement de la, de, 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 de la saison en déplacement sans en dit long, je sans crois, long. Sur le, sur, quelque part, sur le manque de caractère. C'est une équipe qui ne ressemble pas à Patrice Colasso, pour l'instant.
0: Et ça explique l'élimination, tout simplement. C'est là, là que Toulon n'a pas su prendre les points euh, qui auraient été nécessaires à sa qualification. À la différence de Castres, qui donc reste un peu tapis parce qu'il y a un mm, mm, infime espoir, on va dire. Il y a sur, ce sur... point de
1: règlement qui fait qu'effectivement, une, une équipe confrontée au Covid est éliminée, et c'est donc la première équipe qui suivait euh, sur la phase régulière qui est repêchée. Donc, Castres, en l'occurrence, puisque... Euh... Ils ont fini septième.
0: Pour l'instant, on est un, un possible lucky loser, comme on dit, on dit au tennis. Okay. Bon, alors on va démarrer par euh, celui qui, évidemment, nous intéresse au premier chef, le match, euh, le match UBB, clairement. Johan, euh, déjà tu es prêt, toi, pour ce match Je
2: suis prêt. Je suis prêt depuis le temps qu'on attend ça du côté de la, de la Gironde. C'est ça, c'est enfin vrai, ouais. Enfin, l'UBB.
0: Alors qu'est-ce qui, qu qui a fait la différence selon toi cette année Pour comment et pourquoi
2: l'UBB est, est enfin arrivé à se qualifier il bah, y a eu euh, l'arrivée de Christophe Urios l'année dernière qui a changé quand même beaucoup de choses dans l'état d'esprit de, de cette équipe. Le jour où il est arrivé, il a rencontré les joueurs. Lui venait de manquer les phases finales avec castre pour euh, un petit point alors que ça leur semblait promis. Et lui bébé, euh, s'était vu claquer la porte au nez euh, de, nombreuses, de nombreuses fois. Et il leur a dit euh, aux joueurs euh, « Nous sommes deux malheureux, ce genre de choses, ça ne doit plus nous arriver ». Ça, c'est un discours qu'il qui a, enfin, qui a beaucoup répété et qu'il le porte beaucoup voilà. depuis qu'il est là, c'est ça Il le porte beaucoup et euh, il a su leur donner un nouvel état d'esprit. Euh, moi, je me souviens de nombreuses saisons d'avoir couvert des, des matchs à l'UBB. L'objectif, c'était euh, surtout rester vaincu à, à domicile et la pression redescendait sur les matchs à l'extérieur et c'était euh, valise euh, à et chaque on, fois quoi. et au moins dans le match perdu à domicile, euh, danger et puis au moins au premier match perdu à domicile qui arrivait souvent euh, allez, au début du printemps euh, ben c'était terminé pour le top 6 donc là il y a eu des défaites à domicile cette saison mais l'UBB, elle, elle s'exporte beaucoup mieux depuis, depuis deux ans. Elle, elle, elle a gagné au Racing pour la première fois, elle a fait ses premières victoires à Clermont. C'est plus consistant quoi, sur la longueur d'une saison. Et c'est dans la lignée de la
0: saison dernière, parce qu'on n'en on on en parle plus maintenant, on en parle moins en tout cas, mais il ne faut pas oublier que la saison dernière... Euh Interrompu brutalement par ce que l'on euh, le bébé, bébé survoler le championnat, on peut le dire
2: ça. Ben elle survolait le, le championnat, ouais. Alors il restait euh, quand même neuf journées, mais bon, elle était, elle était, elle était lancée. Elle avait le, le tapis rouge hein, pour des, une qualification directe pour les pour les demi-finales. Donc ça leur a fait, euh, ça leur a donné un gros coup sur la tête, hein, parce que il faut l'avaler quand même. Quand on a été chat noir pendant de nombreuses saisons, et là qu'on découvre, et quand fait on voit la lumière, une épidémie que personne ne connaissait quelques mois avant vient arrêter, leur, vient, vient, vient doucher les espoirs, ça fait mal. Il y a eu un petit peu de, de, de mal et ça a mis longtemps à à être digéré en début de saison, couplé avec une défaite euh, en demi-finale de, de Challenge Cup à Bristol où c'était très très serré et qu'ils ont mis du, du temps à digérer, mais après ils ont, ils ont surrectifié le tir et, et se servir de, de tout ça comme, comme un moteur oui, pendant la saison. Avec une autre demi-finale de Coupe d'Europe et, de et de la vraie, celle-là pour la peine. Qui, qui... Et voilà, c'était la, la saison des... des grandes premières, hein, première phase finale de Challenge Cup, première phase finale de Champions Cup, là où ils se, ben, ils se sont un peu endurcis avec des, un beau match contre Bristol, un match ultra serré face au Racing dont ils ont su sortir vainqueur et une, une défaite logique à Toulouse. Mais maintenant, avec ces, cette qualification pour les phases finales du, du championnat... L'objectif maintenant, bah, c'est de gagner quelque chose, quoi. ça y est, le... est d'avoir goûté à des premières phases finales. C'est le discours fait, que répète souvent euh...
0: le, le président, Marty, c'est en gros, on n'a toujours rien gagné, là. maintenant ils sont qualifiés, certes. Ben voilà, oui, un... il
2: dit clairement que ben, la qualification, c'est pas une fin en soi. Quoi. Il répète que même si le bébé avait été qualifié en 2015, quand Boxis manque son fameux... sa fameuse pénalité à Toulouse, ben, c'est pas ah. ça qu'aurait changé l'histoire du club, si c'était pour, pour perdre direct sur le barrage en suivant, donc... Euh... Alors la différence, c'est quoi C'est vraiment Urios
0: Selon toi Aujourd'hui, on, on peut le mesurer bah, Oui,
2: euh... la différence numéro un, pour moi, c'est Christophe Urios, mais aussi euh, bah, une, euh, une nouvelle génération, quand même. Euh, je pense aux Jalibert, euh, les Walkies, euh, les Romates, qui, 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 qui se sont révélés, quand même, il y a, il y a, deux, euh, il y a deux saisons, et qui, maintenant, je, Mathieu Jalibert, bah, voilà, il est plus... Euh, il ne s'est pas révélé cette saison. Mathieu Jalibert, il a enfilé le costume du patron cette saison. Et ses premières titularisations en équipe de France bah, lui ont porté encore plus de confiance et il amène encore plus de, de choses à son équipe, à son club. Denis, Mathieu Jalibert, c'est le, le facteur X
1: de l'UBB C'est l'homme par qui tout arrivera, je pense. et C'est déjà beaucoup pour, pour un club. Et effectivement, c'est le joueur capable de faire la différence individuellement. C'est le joueur qui crée la plupart des différences. Autant la saison dernière, Johan, je vais parler sous ton contrôle, bien évidemment, euh, Semiradara était là pour, pour, pour créer, créer les choses derrière. Aujourd'hui, on a l'impression que beaucoup de choses à UBB reposent sur, sur Mathieu Jaiber Pour déclencher, bien sûr, hein, sur ces matchs qui s'annoncent, au coup près, où on sait que c'est les joueurs d'exception qui créent les différences. Puisque ça va être des, des matchs fermés comme si, systématiquement, où les défenses prendront le pas sur tout le reste et où tout sera étouffé par la pression.
3: Trop de choses, justement. Permettez-moi d'apporter la contradiction, mais il me semble qu'il y a trop de choses qui passent sur Mathieu Jalibert qui peut justement facilement s'enfermer dans son rôle de, de sauveur. Euh, il a beaucoup de talent, mais je pense que l'UBB euh, <coughs> était plus forte l'an passé, quand il y avait Semiradra et d'autres joueurs, comme, euh, comme, comme, comme Penny Ravaille, quand, avec un Rémi Laméra qui était au-dessus de ce qu'il est cette saison, avec... Euh, voilà, euh, avec Maxime, euh, en troisième ligne, Maxime,
0: a... Maxime Lucu, c'est peut-être qui était meilleur l'année dernière que ça. Maxime Lucu euh... était
3: meilleur, était meilleur l'an passé. Il y avait un vrai challenge entre les deux charnières. Euh, Christophe juste su jouer justement de ces de ces deux charnières avec euh, Lucu Jalibert d'un côté, euh, Lesgourg euh, Botica de l'autre, et ça fonctionnait très bien. Il y avait une rotation et une émulation qu'on trouve plus forcément cette année. Et puis je trouve que dans la distribution du jeu justement, et bien euh, Mathieu Jalibert, il pouvait s'appuyer sur Miradra dra pour faire le tri pour faire le tri des ballons et il y avait une autre il y avait il y avait un autre danger dans ces dans, dans, dans des confrontations de très haut niveau où justement ce sont les, les joueurs d'exception qui font la différence il y avait un autre danger que Mathieu Jalibert on a pu voir quand ils ont joué quand l'UBB a joué contre contre Toulouse en demi finale de Coupe d'Europe mais que malheureusement euh, Mathieu Jalibert était un peu seul il est un peu seul parce qu'il est ciblé et coffré par les joueurs. Tu parles de la rotation qu'il y a sur
1: le poste de 10 à l'UBB, c'est aussi parce que Mathieu Jalbert, mais maintenant la concurrence elle est très loin. Il, était, il a pris une envergure cette année, notamment dans la foulée de, de la tournée d'automne,
3: qui est assez exceptionnelle. Ah oui, oui, ça, ça, ça on, 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 en convient, on en convient tous. C'est un des meilleurs 10 en Europe, voire dans le monde. Euh, malheureusement, euh, il faudrait qu'il ait des, des joueurs qui soient à son et,
0: niveau, à côté de lui. Est-ce que collectivement, inversement, le, le, cette équipe n'a pas progressé depuis l'année dernière Est-ce que est pas, est ce n'est pas justement un peu moins dépendant qu'elle ne qu l'était l'année dernière,
2: notamment de Radra, autour de Kiken, beaucoup de choses tournées moi je, moi je pense clairement oui, que collectivement c'est plus fort, c'est plus solide, c'est plus épais que, euh, que la saison dernière. Il y a plus de joueurs qui tournent aussi, enfin, il y a, il y a, notamment devant je pense. devant, Et devant, l'arrivée plus... d'un joueur comme euh, Guido Petit, pour citer que lui, bah, ça a apporté de, de l'épaisseur, c'est plus solide. Et derrière, euh, l'année dernière, euh, oui, on parle de, souvent de, de Bra qui débloquait des, des situations en une étincelle. Euh, mais Arnaud en parlait, on, on oublie beaucoup Penny Ravaille. L'année dernière, c'était vraiment l'impact player quoi, qui est rentré à 20 minutes de la fin et euh, il a amené euh, pas mal de fois l'UBB vers la victoire, Pény juste par ses éclats individuels aussi. Là,
3: là où j'abonde dans le sens de, de Johan, il y, y a quelques signes qui sont, qui sont intéressants. On ne le note pas, mais l'UBB est la deuxième défense du, du top 14, ça c'est un signe elle est l'équipe qui a le moins encaissé d'essai avec la Rochelle, c'est un signe aussi ça, ça veut la... dire que ça c'est une trame c'est un état d'esprit que Christophe Herios a su amener c'est la Paturios aussi c'est la Paturios, ouais. voilà, on se défend, on, défend la... on, on, dé... on se défend on est agressif et euh, on a un état d'esprit, on est, on est solidaire et euh, ça c'est plutôt, plutôt encourageant euh, et c'est très important quand on aborde des, des phases finales, parce que c'est la défense qui permet souvent de, de gagner des, des matchs de phase finale.
1: C'est vrai qu'ils ont quand même fait preuve de résilience, parce que Johan, encore, était le mieux placé pour suivre tout ça, mais ils ont été confrontés au Covid, ils ont eu beaucoup de matchs en retard, tout ça ça aurait pu peser dans le parcours, notamment au niveau de la lutte, dans le sprint final, qui s'est amorcé autour de la 18 e journée, où ils étaient, ils, étaient, ils, étaient, ils étaient bien, mais bon, les, les équilibres n'étaient pas encore faits, ils ont fait preuve de, de beaucoup de caractère.
2: De c'est intéressant de voir le la trajectoire opposée par rapport aux saisons précédentes, l'UBB qui, qui démarrait en trombe et qui flanchait à chaque fois plafonnait. dans le sprint final. Et là, une saison où, où elle a démarré euh, au diesel, un début de saison quand même plutôt poussif, hein, avec, euh, je me souviens, des, des défaites à, à Lyon, à La Rochelle, euh, oui, qui, qui avait, sur le moment étaient quand même inquiétantes. Qui, qui avait un peu plombé l'ambiance. Et, euh, et ce UBB, ben, elle a fini euh, en trombe quoi, sur ses matchs en retard, euh, après cette demi-finale... Euh, le Champions Cup à Toulouse, elle avait été rétrogradée à la huitième place sans avoir joué. Elle a vu le calendrier derrière. Le... Est-ce que ce match-là, d'ailleurs, qui... dont on parle,
0: c'est le match qu'il joue avec le... enfin, en plein Covid, pour la peine, avec une équipe qui ne, ne s'entraîne quasiment pas de la semaine et qui est... et qui est ben Ils de... ont
2: fait un entraînement pour préparer une demi-finale voilà. de Champions Cup. Donc... Ah ben, Est-ce que ça va... est ce n'est que pas quelque chose dont Urios pourrait se servir, ça, peut-être, hein, en vue des phases finales
0: Vous qui l'avez beaucoup pratiqué, et Johan, toi en particulier, tu... 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 c'est quoi son... Son... Sa... sa manière de faire avancer son, son collectif, justement c'est de jouer sur des petites vexations parfois sur des
2: ah oui bah ça euh, oui, il est coutumier les coutumiers du les coutumiers du fait oui et dès la défaite euh, du week-end dernier face à face à Toulouse euh, bah il a poussé un énième coup de gueule ceux qui font le buzz sur internet euh, mais au delà de bah d'amuser de, de, la galerie quand on regarde ça en cliquant sur sur internet c'est très malin parce que euh, il force le trait
3: et il veut qu'il soit prêt euh, samedi il, est, il faut, faut, faut reconnaître, il est, c'est un manager habile. En même temps, on sent, on sent à travers ses interventions, qu'il s'interroge toujours sur le mental, la nature de son équipe. Il est tout le temps en train de, 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 de la challenger. Je suis pas sûr qu'il ait eu besoin de faire ça à Castre. Euh, il tirait pas, il, pas sur les mêmes ficelles à Il tirait pas sur les mêmes ficelles. Et là, on sent qu'il a besoin de les stimuler, d'aller les chercher. Euh, parce que c'est parce que au, fond, au fond ce qu'on ce qu se dit parfois c'est est-ce que l'équipe de l'UBB bah, c'est pas une équipe de gentils garçons quoi qui manque quelque part un peu d'ambition mais ça c'est
2: couplé avec son expérience, sa dernière expérience à Castres d'avoir manqué ses phases finales pour un point il, il le dit quoi, il a été euh... oui, un peu il a été trompé par ses joueurs ouais, et donc c'est cette expérience douloureuse et euh, l'identité même, l'ADN de l'UBB qui est plutôt... Euh une équipe joueuse de voilà qui n'est pas habitué à le, comme aller le, dans le dur. de gentil garçon voilà être, donc être... euh, tout ça qui euh, fait qu'on on le voit tout au long de la saison vraiment sur le sur le qui vive quoi sur cette question quoi. et alors l'adversaire il euh, faut, faut bien qu'on en parle parce que ça peut être un peu déterminant dans tout
0: ça mais clairement on n'a pas trop vu venir et que et que qu'on qu voit qu'on voit là donc comme euh, un adversaire comment c'est plutôt euh, dire c'est un bon tirage pour les bébés ou euh, pas forcément
1: Je n'oserais pas parler de bon tirage quand on parle de Clermont. Euh, c'est quand même une équipe qui, effectivement, euh, assemblait un petit peu... De... On avait tellement l'habitude de, 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 de le voir, de voir cette équipe euh, parmi les deux, trois meilleures formations du championnat, qu'effectivement, il on... y a une forme de petit déclassement par rapport aux références que sont actuellement le Stade Toulousain, la Rochelle ou le Racing. On les sent un petit peu en dessous. Néanmoins, c'est une équipe qui n'a été que trois, trois fois en dehors du top 6 cette saison. C'est une équipe qui, comme le disait Arnaud tout à l'heure, garde la meilleure attaque du championnat. C'est une équipe qui a des, un talon offensif derrière qui est, qui est, qui est bourrifant, hein, qui est hallucinant. Il y a Raka, il y a Matsushima, il y a Damien Penaud, il y a Moala. Bon, c'est une équipe qui a des atouts monstrueux. Après, c'est une équipe aussi qui a été obligée de... de...
0: Il y a le retour de Camille Lopez et... Et Oui, il y a le retour de, de Camille vite, Lopez.
3: Et... Les deux vieux sont là. Ça, c'est un signe. C'est une équipe en fin de cycle avec Beaucoup de talent, mais en fin de cycle vieillissante. Il euh, y a son entraîneur Franck Azema qui, 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 va, aller, qui, qui va quitter le, le, le navire. Morgane Parra, Camille Lopez aussi. C'est voilà, c'est des C'est
0: plutôt la fin que le début. Mais euh...
3: ces deux-là ont repris les commandes de l'équipe. Morgane Parra en particulier, hein, parce qu'on voyait, on voyait le petit Bézi euh, gros comme un soleil, beau comme un soleil euh, en début de saison, joueur extrêmement talentueux. Mais là, quand arrivent les phases finales, le sprint. Eh bien, c'est Morgane qui, 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 qui est aux manettes et avec, euh, avec, sa, avec sa grinta, sa hargne. Donc, tout ça, ça fait des... des... Quand, on, quand on additionne le tout, on se dit, ouf, pas facile pour l'UBB, d'autant que les deux confrontations entre les équipes ont donné match nul à Bordeaux. 16, 16, euh, 16 partout. 16 partout.
2: Et une victoire d'un point, point après la sirène, 37-36 pour l'UBB après... Un exploit de Nathaniel Lulu qui s'était repris à deux fois pour aller à Oui, Qui a un, un premier refusé qui et qui a marqué un, un deuxième exceptionnel.
0: Oui, c'est vrai. Mais un peu improbable en l'occurrence. Mais improbable. Oui, mais enfin, c'est une victoire de. Il y a un petit ascendant quand même. Et, et, et l'ascendant, il l'aurait sur quoi, l'UBBC Est-ce que c'est pas Vous avez parlé tous, tous les trois de de, la, de, de de leur puissance derrière Est-ce que c'est pas justement un peu devant que clairement... Euh... Et plus prenable, je vais mettre. Bah, Clermont
1: a des blessés. Hein. Clermont a, été, a perdu Sébastien Vamina, euh, Arthur Ituria, euh, Falgou également. Enfin, Clermont, c'est une équipe qui, qui est un petit peu diminuée dans son 5-2 devant et qui d'ailleurs l'a payée en Coupe d'Europe quand, euh, quand ils se font, sont fait battre en quart de finale à domicile par Toulouse, tout simplement, qui les, a, qui les ont concassés et euh, qui ont fait la différence euh, à l'heure de jeu, comme ils font systématiquement, euh, vous me direz. C'est une équipe qui est effectivement dans sa dans sa maîtrise collective euh, moins rayonnante que les références que sont euh, Toulouse, euh, Le Racing et
3: La Rochelle que je cite à chaque fois. Je, je pense que l'UBB devra opter pour la méthode Urios, c'est pas forcément Ruby Champagne pour euh, voilà pour battre cette équipe de Clermont. Ça commencera par par euh, devant. Par devant.
1: Sachant que Clermont c'est quand même une, une expérience juste formidable. Enfin. C'est euh, trois finales disputées depuis 2015. Oui. Une demi-finale. Bon, c'est. Euh, en termes oui. d'expérience, euh, l'UBB est toute fraîche, elle est mignonne. Hein, elle plus,
0: les, plus les phases finales de Coupe d'Europe accumulées, effectivement. Voilà. C oui, c'est une finale. Elle équipe. arrive tranquillement,
1: l'UBB, euh, elle fête euh, Sabre-le-Champagne euh, pour fêter son. Sa première phase finale, mais il y en a certains qui viennent les jouer pour gagner des titres, quoi. Non, y a. un petit pronostic <rire> du côté de Danny
2: Ah, il est, il s'avance, il s'avance. Non, moi, je... alors là, je ne saurais pas dire qui est l'ascendant sur sur ce match-là. Je ne sais pas du tout. Là, sur
0: le sur le papier, on va dire que c'est. C'est du bébé, c'est du bébé. Est... À, voilà. à
2: domicile, euh... ça, voilà, ça y se, y se joue pas grand-chose, euh... mais sur le papier, euh... c'est du bébé. Voilà. Avec le retour du public dans le stade, donc mmh. euh, match à domicile qui voudront dire peut-être quelque chose. Dans cette saison Peut-être que ça peut compter.
0: Comme peut compter, donc, on passe à l'autre barrage. Il faut bien que l'on dise un mot. On en a moins à dire. On peut en dire beaucoup aussi, mais. Le ouais, Racing, Stade je... français. Oui, vas-y. Jean-Pierre,
1: pardon, une petite incise. Si tu pars du principe qu'effectivement, les phases finales se jouent sur la défense, sur la maîtrise collective, il y a quand même une petite prime UBB. Sachant que l'UBB reçoit, depuis l'instauration des barrages, c'était en 2009-2010, il y a eu 20 barrages se sont déroulés il y a eu que 7 victoires à l'extérieur. Bon, C'est aussi quelque chose à prendre en compte. Donc, ça ne fait pas un avantage déterminant, mais il y a quand même une petite bascule qui penche pour l'UBB avant, avant, avant ce barrage.
3: Euh, oui. Disons qu'on en saura plus sur l'identité le... voilà, de l'UBB. Arnaud fera son pronostic
0: là. à la fin du match. <rire> bon, alors, et dans l'autre euh, barrage, Racing, Stade français, vous en avez un pronostic
3: Racing.
0: Oui. Parce que si vous voulez pas, moi, moi, je peux en donner un beaucoup plus facilement, à mon avis, là, sur celui-là. Même si, euh, évidemment, que. Évidemment que les, 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 les franciliens du Stade Français ont leur carte à jouer, mais euh, c'est un peu là le, le c'est les, les plus réguliers, tu l'as dit tout à l'heure, Denis, contre les plus improbables finalement de, de, de ce, ce barrage-là. Tout à fait,
1: tout à fait. Euh, le racing. La, la seule chose qui euh, qui finalement euh, introduit un léger doute. Enfin, pardon. Il y a deux choses, puisqu'il y a la notion du derby qui est certes beaucoup moins excitante là-bas qu'elle ne l'est euh, au sud de la Dour par rapport au derby qui s'annonce ce week-end entre le Bayonne et, et Biarritz. Mais il euh, y a aussi un autre point, c'est que le Racing est une équipe qui n'est pas toujours rayante à domicile. Euh, ils ont quand même perdu quatre fois cette saison à domicile. C'est peut-être euh, la conséquence de leur jeu porté vers l'offensive, cette prise de risque permanente, mais c'est aussi surtout euh, l'expression euh, d'une maîtrise collective qui est, qui est, sous, qui est parfois irrégulière. C'est le seul petit point qui, qui, qui m'encouragerait à rebattre les cartes. Sauf
0: que maintenant, là, derrière, ils ont, euh, ils ont une espèce de dream team, quand même. La, la, la base arrière du Racing, c'est sans équivalent, oui, c'est sans équivalent, ça c'est sûr, dans les Championnats français, je ne pense pas. Euh, voire euh, au-delà du Championnat français, d'ailleurs.
1: Oui, c'est ouais, du c niveau international. Que... C oui. euh...
0: Depuis que FICO, donc. A quitté la SAD français pour rejoindre le Racing, on a quand même... Euh...
1: Bah, ils nous ont reconstitué quand même euh, la paire de centre euh, voilà. Sikouva-Katawa, qui fait quand même le bonheur de l'équipe de France depuis un an et demi. Yafine Russell, qui est sans doute euh, l'ouvreur le plus excitant de, de l'hémisphère euh, nord. Enfin bon, ouais. que... Ouais, ouais, bah, que J'introduis je... ouais, pas la concurrence avec Mathieu Jalibert face à Johan, je n'ose pas. Mais quand même, c'est intéressant. Teddy Thomas, qui offensivement, on peut en penser ce qu'on veut, de son irrégularité, reste quand même un talent pur.
3: Dès lors que l'équipe est en
1: Kurt Neville, absolument. C'est euh, assez ébouriffant. Euh... Et Ron Imhoff Et Ron évidemment. Ou, évidemment.
0: Ou, ou, le, ou le petit Tao, si, euh, si, euh, si, euh, si Imhoff est blessé. Donc c'est quand même... Euh, enfin, rien que ça, déjà, c'est...
3: Un... Kurt Neville Kurt disait que c'était l'équipe la plus talentueuse, euh, avec la, la ligne de trois quarts la plus talentueuse avec laquelle il est joué, euh, hormis celle des Wallabies, euh, extraordinaire, avec H.T. Cooper, euh, Gito, euh, voilà
0: la bise où il a eu 95 sélections ou pas loin, donc il, est un peu, il peut en parler il peut euh, en parler voilà.
3: Donc, ouais. non, donc fur...
1: cette équipe est la grande favorite mais elle va être confrontée quand même au stade français qui est l'équipe surprise, l'invité mmh. surprise de ces phases finales. c'est l'équipe qui est revenue un petit peu dans, dans, dans le jeu sur la dernière, dernière journée, qui est portée par une dynamique de six victoires consécutives
3: mais qui tire peut-être un petit peu la langue voilà, on l'a vu à... on l'a pas vu écraser l'aviron bayonnais c'est le moins qu'on puisse pu dire voilà et euh, bah c'est un signe elle, est, elle, elle a ouais. puisé beaucoup dans ses ressources pour euh, y... Gonzalo Quesada a, fait les... a peu fait tourner euh, voilà donc c'est est, est une équipe qui, est, euh, qui jouera sa carte à fond mais qui contre une équipe du Racing vraiment motivée euh, risque de montrer ses limites
1: elle a des blessés, elle a des blessés. ils n'ont ils ont pas trop fait tourner l'effectif effectivement dans, cette, dans, ce, dans ce sprint final ils ont accumulé les blessés il bah là, individuellement avoir...
0: ils ont pas ils ont aussi enfin ils ont quand même pas la qualité qu'Al Racing euh, clairement là, on en a parlé des arrières mais on pourrait parler des avants aussi c'est le Racing jusqu'à il y a peu quand même c'était aussi une équipe euh, mmh. particulièrement difficile à bouger même si tu, tu l'as dit ils ont un peu fait évoluer leur style euh, notamment peut-être à cause du ou grâce au terrain mais enfin euh, euh, on est d'accord pour dire que au total le Racing euh, est un peu devant voilà et le Racing c'est une équipe qui euh, qualifiée, une fois de plus euh, serait capable de de bousculer euh, les Rochelais dans la foulée, après peut-être aussi.
1: Ah, le Racing, c'est la grosse cote de la saison.
0: C'est hein. ça. Est-ce que ce n'est pas la troisième équipe euh, un, peu, euh, un peu derrière les deux gros euh, Parce que c'est vrai que Toulouse et La Rochelle ont dominé la preuve, ils ont joué la finale de la Coupe d'Europe. Mais euh, est-ce que le Racing pas, ne peut pas être
1: l'équipe surprise de cette fin de, de fin de saison, fin de championnat finalement En dehors de l'UBB, si, Oui, tout à fait. Parce que le, le stade toulousain, effectivement, a obtenu son, son, son grand objectif qui était la Coupe d'Europe. Euh, la Rochelle... Et est encore en train, on l'imagine, de digérer euh, cette, euh, cette défaite face à Semaine Toulousain en finale de la Coupe d'Europe. Donc le Racing arrive avec un gros phare. Donc euh, Je suis désolé, Johan, de ne pas, de pas parler du bébé, mais si toi-même, tu nous rappelles régulièrement quand même que l'UBB a perdu, bah, contre le racine, a perdu à toulous. domicile
2: contre les trois premiers de, de la saison régulière. Ouais. Ça, ça s'appelle un plafond de verre, je crois. Ouais. Ça s'appelle un pronostic, c'est euh, en droite. Bon et voilà, On a fait le
0: tour, euh, merci messieurs, on n'a pas parlé mais on en reparlera très vite, on aura même un podcast spécial, parce que là on parle de, des phases finales du top 14, il y a encore un enjeu aussi, un autre, notre enjeu, on aurait pu en parler longtemps aujourd'hui, on en parlera une autre fois dans un autre podcast cette semaine, très rapidement, vous l'avez compris, on parle du derby basque qui se profile, le barrage qui dira qu'elle sera le 14e membre du top 14, donc entre l'aviron maillonné 13e du top 14 et le Biarritz olympique battu de la finale de Pro D2 se retrouve pour un très très chaud derby tiens si on va s'amuser pour finir quand même je vais vous demander un pronostic <rire> allez-y messieurs là qui c'est qui se lance BO ou Aviron j'ai
3: bossé à peau je ne peux pas m'exprimer <rire>
0: bonne réponse Arnaud euh,
3: Bayonne euh, bayonne pour tout ce que les bayonnais ont montré euh, cette année d'enthousiasme, de, d'envie de se battre Yvonne euh, moi en, termes, en tant que d'orifort je ne peux pas faire euh, d'ingérence sur cette question
2: c'est formidable. Merci, messieurs. Euh, à très bientôt pour un prochain épisode.
1: Salut, Jean-Pierre. Salut. Salut. Et au revoir.
2: Merci d'avoir écouté cet épisode du Sportcast. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur notre site internet sudouest.fr ou bien sur la plateforme d'écoute de podcast de votre choix YouTube, Spotify, Google Podcast et Apple Podcast. À bientôt.